0: おはようございます。2021年、令和3年、11月22日月曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、新居ウイグルで作られている新疆面、えー、こちらについて、えー、使用を回避する動き、ますます拡大してきているという話題です。えー、国内のアパレル企業で中国新疆ウイグル自治区で作られる綿花の使用を中止する動きが広がってきましたウイグル自治区で作られる綿花新疆綿と呼ばれ産業紹介こちら2022年の春夏商品から使用を中止するということあるいはアパレルブランドナノユニバースなどを展開する TSI も一部商品で使っていたことが判明し今年の秋冬の衣料品から使用をやめたということです人権問題が解決するまでは使用しないという、まあ、こういった、えー、社長の声も届いているということですが新共鳴これまでに水野や軍勢なども使用をやめてきました海外勢では、ね、スウェーデンのヘネサンマウリッツ H&M などが新疆面人権問題に懸念を示し使わないというようなことを発していくと中国国内で不買運動が起きたりとかして非常にどういうふうに対応していくのがいいのかなという悩ましい問題をアパレル各社抱えているわけですけれども中国世界第2位の綿花生産国であり新疆面が8割から9割をそのうち占めるということなのでこちらを、ね、完全に意図的に排除しようとしない限りにおいては排除するのが難しいということになり、えー、使わないということを明言すれば中国国内での不買運動につながるとで今ね人口14億人中国がなので世界人口の5人に1人あないしは6人に1人は中国という状況の中、えーまあ、アパレルとしてねあの中国市場を失うと失いかねないとというところまあ、やはり難しい勝ち取りが進むわけですが、まあ、人権問題について、まあ、欧米諸国の見る目が厳しくなってきているということを踏まえ日本国内のアパレル各社においても使用していかない動きが今、強まっているということになります。えー、人権・とといいううののは一体何ななかというところなんですけれども、えー、よくよくこれね、あのー、日本国内日本人においてもちょっと理解をね誤った形でしてる方がいたりとかするので、まあ、改めておさらいですけれども、えー、例えば日本国憲法においては基本的人権を守るとじ基本的人権を有するということが書かれている。だから人権っていうのがあるんだというのは、これは鶏卵ではなくてですね、完全に因果関係が逆です。えー、基本的人権がある。これは大前提なんですね。えー、西洋、諸国、今の自由主義陣営において、人権があるっていうのは所与のものである。えー、その所与のものである人権を明文化したのが憲法の中に書いてある人権条項。基本的人権とか信教の自由とか、表現の自由とかこういったもの、これは憲法で認められてるからではなく、最初から人間は固有に持っているという考え方で、それを自然権というわけですよね。でもうあの当たり前のように人権というものは人間は持っているんだと。でそれを時の政府はたまにね忘れて弾圧したりとか、あそういったことをしたりするから、そういったことのないように明確に。えー、憲法に記載しておこうということで憲法に書かれているという順序なんですね。もともと人権って、えー、いつからどういうふうに生まれてきたのかっていうと、まああのー、キリスト教社会において、えー、キリスト教聖書の中に人間はみんな平等だって書いてあるよね、えー、人間っていうものに差はないって書いてある、じゃあ人間にはどんな権利があるんだろうと、所有のものとして何があ,あるんだろうと。これはあのー、例えばイスラム教とかユダヤ教においてはですね、同じキリスト教と同じ一神教なんですけれども、人間がどうあるべきかということは細かくもうすでに契約で書かれてしまっていると。書かれている。なので、まあそれを前提に考えればいいんですが、聖書というのはですね、神様との間の契約っていうもの。これを、まあ、あの、すごいもう、ざっくり端折って説明してますよ。あの、イエス・キリストという人がもうそういった契約については古くなったと。だから旧約聖書。古い契約なんては、まあ、すでに、な、えー、くなって、そこからリバイズされた。じゃあ何にリバイズされたのかっていうと、まあ、愛にすべて置き換わったという、えーまあ、新約聖書の世界に入っていくわけですね。じゃあ愛って何なんですかっていうこと。えー、これよく僕、例え話で言うんですけれども、母の日にカーネーションを渡しさえ、渡さえすれば、心の中でどう思っていても、えー、愛が成り立つのかという問題ですね。これ例えば、神様から契約書の中に、母の日にカーネーションを渡すことが愛であると書かれていれば、まあ、形式的にはそれを渡せばいいわけです。ところが、キリスト教の社会においてはですね、それが愛かどうかっていうのは、まあ、受け取った人も含めて総合的に勘案しなければいけない。カーネーションを渡さなくても、まあ何かのお花を渡せばいいのか、あるいは食べ物を渡せばいいのか、愛って、まあ、いろんな形があるよねっていう、まあ、こういうふうになっているのが、まあ、極端なことを言うとキリスト教なわけですよね。えそうすると、なかなか具体的にどうしたらいいのっていうことを、えー、思考停止するわけにはいかず、自分たちで考えていかなきゃいけない。その考えていった先の中に、まあ、人権というものが生まれていた。人間ってどうあるべきなのか、何が人間としてお互い認め合わなきゃいけないことなのか。こういった観点から生まれてきたのが基本的人権、人権というものですね。それまでの間に政府による弾圧とか政治的弾圧とかいろんなものを乗り越えていき、その中で人間固有の権利というものとしてこういうものがあるんだっていうことを西側諸国、自由主義諸国において考えられ、そしてそれが所与のものとして今の国際社会を作っていくべきなんだという、こういった動きになっているわけです。でそれに対して中国は中国固有の考え方があるというふうに言ってしまっている。で中国固有の考え方を認めてあげればいいじゃないかということ。これはあ絶対に認められないわけですよね、西洋諸国としてはいや。それは認める、認めないとか考える、考えないとかじゃなくて所有のものである。でこの所有のものであるという考え方に、えー、バチコンぶつかっていっているのがああの今中国ということであり、まあ、それに社に構えて見ているのが同じキリスト教とはいえ違うロシア正教の流れを組む、えー、ロシアであるしイスラーム社会、イスラーム諸国というものも、えーま、安全保障という意味ではなかなかアメリカに反対できないんだけれども、人権って、うんっていうところで、サウジアラビアとかね、トルコとかで、ま、いろいろな、あの、人権侵害の問題とかが起きているということ。えー、なので、えー、結構やっぱりね、人権っていう問題、根が深い問題だということでもありますし、そして我々日本人の感覚としてもですね、あのー、例えば、えー被害えー、遺族の、ね、感情、えー、遺族感情を考えれば死刑っていうものこれは、ねえー、やむをえないものなんだという考え方をしたりとかするわけですけれども、まあ、そこに、えー、本当にそういう考え方でいいのかなとアメリカなんかは、ね、死刑制度が残ってるわけですけれども、えー、ヨーロッパとかにおいてはやはりその何人も、ね、いかなることがあっても、えー、身体生命を奪うということこれは許されないことなんだというふうに、えー、捉える社会もあるわけで。まあ、やっぱりこの人権というものも一つ一枚岩になりきれないというところが、ああ、やっぱ難しいポイントだと思っています。え、とはいえですね、やっぱり人権って何なの人間ってどうあるべきなの何が、人間の、こう、所有の、与えられた、えー、権利があるのかというとこ,ろこれについてはね、やっぱりしっかりと考えていきながら、まあ、公共の福祉との兼ね合い、どういうふうに見つめていくのかというところ、新、え、疆、ー、面の問題、まあ、それ自体についてはですね、中国との、えー、国際関係の中での問題ということになっていきますが、えー、それ以上にやっぱり我々、えー、日本としてね、えー、あの技能実習生の問題とか、あるいはあ強制収容所じゃない、あの難民の、ね、収容所とか、ああの不法のね、えー、収容所、えー、こういったもの、あるいはあ亡命、難民の、ねえー、受け付けをかなり過度に抑止している日本という社会において、まあ、人権というものを改めて、ね、考えていく、まあ、一つのきっかけになったらいいのかなというふうに思っています。はいはいえー、2つ目の話題、二としまして、日中韓3カ国の首脳会談。えー、こちら、2年連続で見送りということになりました。えー、日本と中国、韓国の参カ国、2021年中に首脳会談を開催しないということが今回分かりました。えー、元徴用工問題で日韓の対立が続き、環境が整わなかったため、えー、開催見送り、2020年に続き、2年連続となりました、えー。最後に開かれたのがですね、2019年12月に中国で開いて以来と。いうことで、えー、去年、えー、2020年は新型コロナウイルス、えー、こちらが、ね、理由で開催を見送った、えー。何も、ね、日中間首脳会談だけじゃなく、COP、えーえー、この前、ね、グラスゴーで開かれた COP についても去年は開かれなかったということで、まあ、各種国際会議、えー、2020年はあ新型コロナウイルスの影響で開かれなかったというわけですが、うんえー、今年に入って、まあ、ワクチンが普及したりとか、まあ、ある程度感染とかをどういうふうに防止していくのかということを整理がついてきたので今年から順次オンラインでやったりとかも含めてどんどん再開されていっているわけですがそんな中日中間首脳会談についてはですね今年も開かれないということになってしまいました日中韓首脳会談3カ国持ち回りで開いてきました日本の外務省によると議長を務めている韓国が日程調整を全く今ねしていないため年内開催もうすでにね11月のもう22日ということになりましたんで、えー、こちらも年内開催は難しくまあ早くても開催されるとしてももう2022年になってしまうということですが、まあ、そもそも再開のめどすら立っていないというのが現状です、えー、日韓関係の間今あ戦後最悪の水準という状態になっており、まあ、元徴用工の訴訟問題韓国で賠償金に充てるため差し押さえられた日本企業の資産、えー、こちらの現金化が迫っている状況ですし、えー、もう1週間近く前ですけれども11月16日、えー、韓国の警察庁長官が、えー、島根県竹島に上陸し、えー、日本抗議ということになりました、えー、こちらの抗議にあたって、えー、翌17日にですねアメリカワシントンで開かれていた日米韓の外務次官級協議の後の共同記者会見、こちらを、ね、断るというようなことになり、日韓対立、激しく激しさを増しているということになりますが、何も日韓関係だけじゃなくてです、ね、現在、日中関係もまあ、ね、大きく冷え込んでおります。中国交戦による沖縄県、尖閣諸島周辺への領海侵入、続いており、日本、こちらに対して、ね、深刻な懸念を伝えていますが、まあ、日中関係、えー、深刻な状況ということになっており台湾海峡の問題を含めて、ねまあ、どういうふうに対応していくべきなのかということではあります、まあ、そういった状況の中、中国、えー、林義政外相日本の、ね、林義政外相に中国のワン・イー国務委員兼外務大臣、えー、この2人18日に電話協議をしていたというこ,とまあ、こちらについてはすでにこの新聞解説のながら聞きでもお伝えした話でしたがえ昨日林義政、林芳正外務大臣 BS 朝日,朝日の番組に出演し、えー、18日の電話協議の際にです、ね、中国のワン・イ国務委員兼外務大臣から中国に来てくれと訪中の要請を受けたということを林芳正さん明らかにしました、えー、日程は、ね、現段階で決まってはいないんですが調整を受けたので調整はしていくと説明をしたということです林芳正さんもともとね、あのー、日中の友好議連の会長を務めていたということでどちらかというと中国と仲いい方向の人物だということで外務大臣就任にあたっては、まああのー、対中強硬派の人たちから結構ね、非難を受けたりとかして、その結果、廃止をしますと、ちょっと政策的にね、なんか偏った印象を受けさせるかもしれないので、日中友好議連関係のね、会長職については、ちょっと辞退しますということで、やっているわけですが、今回、改めて訪中、外務大臣の訪中という話が出てきているということです。こちらの訪、ね、中も先ほどの日中韓3カ国の首脳会議会談、2019年の12月に中国で開催された以来、開催されてませんよとお伝えしましたが、外務大臣が中国を訪れるということもですね、2019年12月以来行われておりませんので、こちら、あのーまあ、久しぶりの訪中なるかというような話になっていきます。えー、2022年、えー、日中国交正常化から50周年の節目に当たるということもあり、まあ、日本政府としてはね、えー、だらだらと日中関係ただ悪くしていくだけじゃなく、まあ、どこかで少しいい良い方向もね、えー、見せていかなきゃいけない。えー、中国のね、えー、挑発行為を止めていく、そういった手段も考えなきゃいけないということになりますが、えー、来年は外交的に日中国交正常化、あこちらの50周年、えー、当時はね、えー、当時の外務大臣というのが、大平正義さんということで、えー、高知会。まあ、岸田さんの流れので首相もやった、大平正義さんが田中角栄、えー、首相の下で、えー、外務大臣を務めていたのが1972年、50年前の話になります。えー、林義正さんもね、えー、岸田文雄首相と同じく高知会の人間ですので、まあ、改めてそこの友好の流れ、えー、思い起こして、えー、思い直していこうよと。まあ、こういった状況になってい,くいければいいのかなとは思いますが、まあ、その一方でねやっぱり言うべきことは言っていかなきゃいけないですし、えー、こう攻撃的な、ねえー、挑発的な中国の行動これをどういうふうに抑制させていくのかというところがやっぱり一つポイントになってくるかなと思います、えー、つくづく個人的にはですね、えー、2020年新型コロナの影響もあってそして中国に対する反発もあって断念したあ習近平国家主席の日本への国賓、えー、来日、えー。こちらがね、できなかったことというのが僕は非常にいい残念でならないのかなと思っています。えー、今ね、なかなかここからあ、どういうふうに状況を取り戻していって、えー、国賓来訪をね、実現させるかって言ったら、もとてもじゃないけど道が険しすぎると。えー、2020年の時、あのタイミングで、えー、強行突破してても多分、えー、しこりを残した結果になったと思うので、まあ、あんまり、あのー、こう、どうすればよかったのかと言われると難しいんですが、まあ、結果として、やはり国賓としてに、あのー、中国の国家主席を日本に呼ぶことができなかったということ。えー、これはね、えー、中国におもねるとかではなく、やっぱり国賓として来てもらった。あ、その中で日本とじゃどういうふうな友好関係を結んでいきましょうかねっていう。一応ね、やっぱ招待客として来た以上は、彼らも手土産を用意しなきゃいけない。え、そこで、ま、日本との対立、お互いの立場はあるんだけれども、まあ、こういうふうにしていこうねっていう文書が公式に出る、世界に発信することによって、まあ、やっぱり、それが一つキーポイントになっていく。え、今、中国が台湾海峡を、尖閣諸島を、南シナ海でどんどん軍事的な圧力を強めていくところで、いやいや、この前さ、あなたさ、国賓できた時にこう,いう約束したじゃないと。なんでそんなことを続けてるのよっていうのを言えるカードが今ないわけですよね。なので、改めてここから日中関係、どういう風に作り直していくのかというところ、そういった意味では林芳正さん、中国に近いという批判ありますけれども、それを逆に、ね、やっぱり使って、しっかりと日中関係再構築、やっていくメドを考えていってほしいなと思いますし、多分今、中国に行くべきじゃないっていうような声もたくさん出てくると思うんですが、それに巻き地と岸田首相、外務大臣の林芳正さんをバックアップしながら、中国にしっかりと行って、そして、反発している中国に行くことに反発している人たちを納得するような成果を取って帰ってきてほしいなと強く思います。はい、それでは丸3の話題としまして今日11月22日からですね改正銀行法こちらが施行されるということになりましたこれまで銀行というものはですね基本的に、えーま、副業禁止的な言い方したらちょっとイメージが湧きやすいかもしれませんけれども銀行というのは非常に、まあ、皆さんからの預金を集めて多分えー、この新聞説なのら聞きを聞かれている方でも銀行口座持ってない方ほとんどいらっしゃらないと思うんですよね。えー、給与とかの払い込みとかにも銀行口座扱われるようになり、えー、みんな基本的に銀行口座を持っていると。えー、そしてそのみんなからの預金を集めて貸し出しをして利益を上げていくっていうのはま、基本的な本業としての中国。あ、中国じゃない。<笑>さっきね、中国の話してたんで、つい中国が中国で出てきちゃいましたけれども、銀行。えー、銀行はみんな、みんなからの預金を集めて、それを貸し出して、えー、リザ屋を設けて、えー、預金者に対して金利を払っていくっていう、まあ、こういった形になっているのが基本ベースなわけです。えー、ところがですね、あのー、やっぱりそういった銀行が、例えばじゃあ副業で、いろんなビジネスに手を出したとします。でそれ失敗することだって当然あるわけですよね、ビジネス。で失敗しちゃったときに、えー、その預金が、えー、ダメージを食らう可能性があると。えー、預金保護。そのね、口座を持っている預金者の保護のために、銀行というのは、まあ、副業しちゃダメよというのがこれまでのルール、基本的なルールだったわけです。まあ、一応例外ももちろんありましたけれどそれに対して、えー、今日22日に施行される改正銀行法。これによって、銀行による IT システムの販売とか、まあ、人材派遣とかですね、えー、こういったものが、オッケー、OK、よということになっていきます。えー、銀行に勤めている銀行員っていうものはですね、まあ、やっぱりビジネスの分析をしたりとか、まあ、あのー、じゃあこの会社の将来性あるのかあ、貸し出しに値するだけの場所なのか、あそういった事業計画なのか、どうなのか。まあ、こういったある種、経営企画的なね、機能を持っているわけですけれども、こういったところについて、システム周りを持っていたりとか、人材を持っている。こういった人材をまあ貸し出し業務にだけ使うんじゃなくて、実際にね、その,の、会社あとか、他の取引先とかにまあ派遣することとかによってえ人材を供給していって、その会社の資金面以外でのいろんなリソースを供給していく、融通していくことによって、えー、地域社会、あるいはあ、自分の取引先の活性化につなげていこうという、まあ、こういったことを認めるというのが、えー、今回の改正銀行法施行ということになります。えー、例えばですね、日経新聞に出てた話題ですが、三井住友銀行なんかは、取引先の排出量測定をするシステムを販売することによって、脱炭素を支援していこうというような、まあ、こういった動きもあるわけです。え製造機を中心にね、サプライチェーンに連なる企業に脱炭素を求める動きが強まっている中、システム開発どうすんのシステムどうすんのとで、そこに対して、まあ、三井住友銀行、脱炭素関係についての、えー、システム販売するよと、支援するよっていうような、まあ、こういった動き、えー、が起きていくということで、えー、銀行業を融資で稼ぐというだけじゃなく、まあ、いろんな、えー、対応をこれからしていくことになるんだろうなと。まあ、とはいえね、本業をおろそかにせずに、しっかりと貸し出し、すべきところに貸し出しをしていくということをやっていきたいやっていってほしいと思いますし、あ、そうそう。この前、あの、えー、アンケートとか、あの、質問フォームのところに、えー、国債って、えー、どういうふうになってるんですかって質問があったんですが、基本的にですね、国債というもの、えーまあ、ちょっと、今の、イレギュラーな状況をいた置いておいて、基本の考え方というのは、え、日銀が国債を発行します。で、その国債を買うのが誰かというと、まあ誰が買ってもいいんですが、基本日本では銀行が買っています。なので、国債の金利が低いんで、銀行を国債で安定的に、まずは、あの、運用してるんですね。なので、預金者、我々の金利がスズメの涙ほどなんですよ。国債がスズメの涙の金利しかないので。なので、えーまあ、これがあ基本のベースとしてありますと。で、日本の国債というものは、ほとんどその日本の我々、えー、国民がの預金、国民の預金を使って払ってるということになりますんで、あのー、それがよく言われる国債、えー、日本が、ね、破綻しても結局国民が持っているんだから誰が取り立てに来るんだっていう、まあ、こういった話を、えー、されるわけです。昔の、例えば日本日露戦争とかね、えー、今から100年以上前の戦争をやってた時ですけれども、えー、国内で買い手がいない、国内の金融資産がほとんど溜まってない状況だったので、えー、ロンドンとかにね、行って、あのー、日本の国債買ってくださいっていうので、買ってもらったで、買ってもらった、そういったものは外債といって、まあ、外国の人が持っている国債。となるので、まあ、こういったものは、例えばこの前、えー、10年以上前ですけども、ギリシャとかイタリアとかの、えー、国債、デフォルトの問題とかになっていくっていう時には、えー、これだいたい海外があ持っているので、えー、売り払われてしまう。その結果、ね崩れが起きてしまう。えー、そして国債の発行、追加発行とか厳しくなっていってしまうと。というまあ、こういった動きがあるわけですが、えー、日本国内ので保有されている国債についてはそういった、えー、リスク、えー、違うんだよっていうような言われ方します。まあ、これはこれでね、もちろん正しいんですけど、そこだけ切り取れば。ただ日本国内で国債発行し続けて、当然日本国内で処理しきれなくなる。まかりきれなくなっていったときに、海外の投資家が買っていく。そうなってくると、当然、状況は似たようなことになっていきます。イタリアとかギリシャと似たようなことにもなっていきますし、あるいは、まあね、あの、自己ファイナンス的に、あの、日銀がね、自分で自分で買っていくっていう、まあ、あのー、事実上、まあ、そんなことやってたりとかするんですけれどもえ、そういったマッチポンプ的なことをやり続けていくと、どこかで破綻が来る。えー、どこかで限界が来た時に、溢れてた時に、どこが問題になってくるかというと、結局、為替のところでね、あのー、円の価値がどんどん下落していくと。で昔は、円の価値が下落しても、輸出競争力が高まったということになるんですが、まあ今、昨今の円安、結局、日本っていうのは今、あの貿易赤字の国なので、円安が進んでいくとより貿易赤字が広がっていく、エネルギーの輸入とかで、生産拠点も東日本大震災とか、そういったこともあり、どんどん海外に流出してしまっている状況の中、えー、なかなか国債を日本国内だけで賄い切る。えー、それもね、いつまで続くのか。それをやり続けたところで、為替が弱くなりすぎていくのが本当にいいのかというところも含めて考えていかなきゃいけないと思いますし、えー、ぜひとも日本の銀行をいろいろと収益源を高く化していくことによって、え、日本の金融機は強くしていくというところをね、ぜひともやっていってほしいなと、強く思いますね。はい。はい、それでは本日月曜日ですので、丸四としまして、えーまあ、今週の市況、どんなふうな動いていくのか予想についてですね、日経新聞を参考にしながらお伝えしていきたいと思います。えー、まず株式ですね、えー、今週の世界の株式相場、まあ、上値が重い展開になるかなというふうに見通しております。えー、オーストーリア、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、22日からロックダウンを実施する方針です。えー、ドイツなど他の欧州主要国でも厳しい規制が導入されるという見方が広がっていて、えー、前週末にかけてアメリカのダウ工業種30種平均、増落したということです。まあ、ワクチンの普及でね重症化率とか致死率低下しているものの消費者心理としてやっぱ新型コロナがまた拡大しているよってなった時にやっぱり冷え込み続いていくでしょうし供給もサプライチェーンにも影響が広がっていくだろうなということになっていきますそうなってくるとアメリカ今ねあの小売りの年末商戦、11月26日のブラックフライデーから年末商戦、本格化していくということ、こちらね、ね昨日の今週の予定の中でもお伝えしましたが、ここに商品がちゃんと間に合っていくのが、供給がね、また不足していく、そうすると、消費に冷や水が浴びせられるんじゃないか、消費がうまくいかないと企業の業績が悪化する、企業の業績が悪化するということは株価が下がる、上が,り上がっていかないというようなね、こういった可能性あると。いうことでまあ、株式ちょっと上値が重たい展開になっていくのかなというふうに思われます。えー、米国の金利についてはですね、えー、一進一退の状況変わらないかなというふうに思われます。まあ、インフレ観測強まっている一方まあ、経済指標景気の強さあ,あると。ということでまあ、一進一退を繰り返していきながら、えー、やはりポイント11月26日の年末商戦ブラックフライデーでスタートした後、えー、実際にインフレになってもです、ね、力強い、えー、消費が続くのかあるいはインフレがあそのあたりで、えー、落ち着くのかどうなのかというところ、まあ、このあたりが、ね、非常にポイントになってくるのかなというふうに思います、えー、そしてもう一つうアメリカの金利を見通していく上でのポイントがですね、えー来年2022年2月にえー、FRB のパウエル議長、任期満了となります。えー、こちらの後任人事、えー、パウエル議長の再任になるのか、あるいは他の人が起用されるのかどうかということで、えー、注目が集まっており、市、ま、場、あ、基本的な見方は、まあ、パウエル議長、今まで大きな、ね、失策とかをしているわけじゃないので、えー、パウエルさんが、まあ、再任されるというのが基本シナリオとして見られているわけですが、えー、まあ金利をね、えーファウェル議長この後上げていく可能性というものを結構資産もしているわけですし、えー、まあインフレもこのまま長期化していくと早期に利上げをしていく。えー、こんな話にもなってくる可能性があるということで、よりハト派の人物、えま、ー、金利をね、上げていかない人物を FRB の議長の公認にすべきだというようなまあ、こういったあ議論も上がって、えー、そういった話も、ね、上がってきたりとかしているので、えー、先行きまだまだ見通せない状況ですけれども、まああのー、基本的には、まあ、パウエル議長になるだろうしもし、ハト派の人が起用されたところで、まあ、政策の基本としてね、インフレが長く続いている状態で利上げをしないっていう、そんな、ね、トルコみたいなあのおかしなことをやって、えー、しまうと大変なことになるっていうのはもうトルコがすでに、えー、示してくれているので、まあ、基本路線大きく変わりはしないだろうというようなあ見通しになっております。えーまあ、そんな状況なので、為替、えー、どうなるのかというところですが、まあ、内外金利差。えー、こちらについては大きく変わっていかないというところで、じゃあまあ円もおタイドルでの円相場、えー、あんまり大きく変わらないんじゃないのというところですが、えー、こちらあ日本の円相場、あ引き続き下落圧力、円安方向に、ね、進んでいきそうなあ見通しになっております。えー、というのもお、米国の消費、えー、この後、ね、年末商戦、えー、ブラックフライデーもおー控えて、えー、消費が活発化していくというところが、ああ、見受けられていく中、日本、経済回復がね、なかなか進んでいかないということ、そして、えー、原油価格の上昇で貿易赤字も続いているっていう状況、えー、貿易赤字を埋めるために円を売ってドルを買うっていう動き、えー、これがますます進んでいくだろうということで、えー、ドル、安あ、ごめんなさい、ドルをえー、ドル高、ああ、円安。こちらの方向にね、やっぱり動いていく可能性というものが強いんじゃないのかなというふうに思われます。えー、先週はね、あのー、利益確定。まあ、円安に進んで FX とかやってる人は、ああ、結構ここまで円安進んでくれたらもうちょっと利益いい確保しちゃえっていうことで、まあドル売ってというような動き、えー、あったわけなんですが、あのー、まあ、再びね、えー、状況を確認していくと、もう一回また円安一段とお強まっていく可能性あるんじゃないのかなというふうに見られております。えー、その一方、えー、ユーロおーに関してはですね、えー、ユーロがあー先ほどお株式のところで話をした通り、えー、欧州圏のところでオーストリアとか、えー、あるいはドイツとかで厳しい規制、えー、ロックダウンに準ずるような形の規制も入ったりとかということで、えー、ユーロについては、まあ、ユーロ側が弱い、待っていく。ねえー、円高、ユーロ安の方向に進んでいきそうだなということになっていきそうです。えー、最後、商品についてはですね、原油相場、こ着が続くのかなというふうに思われます。えー、昨日お伝えしました通り、各国ね、えー、石油、原油の備蓄、こちらの、ね、放出していくという動き。そこで需給緩和、さらにね、オーストリアとかロックダウンとか、欧州で再び感染が再拡大していることで、需要、原油ガソリンとかの需要が少し一段落する、供給が起きる、需要は減るということで、需給が逼迫していたところから緩和ということになっていけば、あまあ金額値段下がっていくかなとただし、まあ、あの世界経済自体は回復基調にあるし、そこでなかなか増産予知というところも少ないということになっていくので、えー、まあ下落すると言ってもそこまで大きく下落はしないんじゃないのかなというふうに見られております。はい、ということでね、えー、今週の商品市況を見ていく上でえで、ー、商品市況関係、株式、えー、為替、金利を見ていく上で、やっぱり最大の注目動向というのは、新型コロナあ、それに伴ってアメリカの経済、どうなのかというところ、これがやっぱり、ね、中心軸となっていき、えー、その周辺で、ね、日本という国があるというふうに位置づけて見ていく必要があるんだなというふうに思います。はいはいそれでは本日も最後丸ごとしまして主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、まず朝日新聞災害関連死事例掘り下げ根絶測れということで近年大きな災害が相次ぎそのたびに避難生活のストレスや過労による関連死が社会問題になる災害による直接の死者数を上回る場合もあるこれを減らしゼロにする取り組みの強化が急がれると災害直接でなくなるこれにね引き続いて関連し、えー、やっぱり痛ましいところでなんとかあここはね人間の工夫、えー、人意の力によって防ぐことができる、まあ、突破的にね起きる大災害についてどこまで、えー、災害から身を守りきれるかっていうところはね日頃の防災意識とか、えー、そういったものの積み重ねでありますけれどもこういった災害関連死についてはやっぱり行政の力とかあ我々一人一人の力でえどうにか減らしていくことができるんじゃないのかなというふうに思います、えー、限りなくねゼロに追加つけるための取り組み頑張っていくべきだろうなと思います、えー、朝日新聞もう一本は朝鮮戦争終結効果を見極めた論議を日韓関係を考慮しない韓国の無分別な行動は責められるべきだがそれを理由に日米韓の結束を発信する機会を逸した日本の判断も懸命とは言えない。日米韓の協調枠組みの揺らぎは北朝鮮を利するだけだということで、まあ、朝鮮戦争終結、えー、そういったメッセージが本当に正しいのかどうかね、えー、しっかりと日米韓で協力して、えー、考えていかなきゃいけないんだけれども、えー、先日の竹島上陸に伴って、えー、日米韓外務時間級クラスの協議、その後の共同参加国での共同記者会見ができなかった。えー、こういったところは日米韓協調体制枠組みが揺らいでしまっている、えー、その揺らいでしまると結局北朝鮮が得するだけだということ北朝鮮が得してえ日本嬉しいことあるかというところやっぱりね、えー、しっかりと考えてやっていかなきゃいけないですし、えー、韓国ちゃんとね考え直してほしいなと、えー、強く強く思いますね、えー、毎日新聞イラン新政権と核交渉米国と妥協点探る機会イランがこれ以上核開発を進めるとそれに対抗してサウジアラビアなど湾岸アラブ諸国が核発に動く恐れがある。中東における核拡散を招きかねないということで、イランの核問題っていうのは、ね、地域の安全保障の問題にやっぱりなってくるんですよね。イランが核ミサイル、核武装したとなると、まあ、イランとの敵対国であるサウジアラビア、自国を守るために自分たちも核武装をしなきゃいけないと。とそうすると各国がね、えー、みんな俺も俺も俺もという形で、えー、核ミサイルを持つことになってしまう。えー、それを防いでいくためには、きちんとイランあ、核交渉の中で封じ込めていくということ、えー、核開発を封じ込めていくことが必要不可欠なんですけれども、えー、こちらの枠組み、今、5、えー、大国、常任理事国である、えー、アメリカ、ロシア、えー、中国、イギリス、フランス、これにイランとさらにドイツも加わっての枠組みが2015年にできたわけですがそこでニッチもサッチもいかないのであればやはりイランとの強いパイプを持っている日本安倍晋太郎さんね安倍,首相の安倍元首相のお父さんえー、この人があ仲良い,いパイプを作って、安倍首相もイラン訪問しているわけですから、首相時代に。まあ、このあたりパイプを使って、しっかりと日本としてもお中東外交、世界の国際安全保障に対して、しっかりとおイニシアチブを取れる、責任を持って行動できる国なんだっていうところをね、せっかく強力な安倍首相というカードが、安倍元首相というカードをえー自民党持ってるわけですから、これ、有意義に使っていってほしいなと強く思いますね。えー、毎日新聞もう一本。子供のワクチン接種。えー、選択支える丁寧な議論を。接種を受けない子供が学校や地域で差別やいじめを受けることがあってはならない。啓発に力を入れる必要がある。と。まあ、これね、まあ,あ、いに想像がつきますよね。えー、お前、打ってないのかよーっていうこの子供の、ね、無邪気ないじめ声。えー、これをどういうふうに防いでいくのか。あー各の、ね、判断の中あいろんな事情がある中でこうなんだというところやっぱり一つ一つ言葉を丁寧に説明していくという習慣これは何も大人だけじゃなく子供のところ教育教室の中でも、ね、しっかりとやっていかなければいけないことだなと改めて思いますね。はい、産経新聞国連拉致決議案、今年も無視決め込むのかということで、えー、北朝鮮、えー、に対する拉致、えー、2005年からかな、あ17年連続で、えー、拉致だけじゃなく、北朝鮮で強制労働とかあ人権弾圧、こういったものに対してのお国,連に対し国連からの、えー、決議案、えー、これずっとね、えー、北朝鮮無視し続けてきているわけですが、少数民族や民主派、反体制派への弾圧を躊躇しない中国やロシアが、他国の強権,権国家同士の結託を警戒すべきだということで、まあ、北朝鮮、えー、中国、ロシアあこういった国々が、ね、団結してくるというところそうするとその国々今申し上げた国全部日本と国境を接しているわけですから、えー、よく、ね、国境を接しているというと僕らあのアメリカとメキシコの,あのなんか陸続きをイメージしてしまいがちですが、えー、海でね領海同士が接していることもあのー。あのーねあのー、領土国境を接しているということになりますんで、あので、ー、日本、中国とも北朝鮮ともそして、えー、ロシアとも国境を接しているわけですからあしっかりとそういったところを対策していかないといけないなと思いますね産経新聞もう1本文通費法改正へ抜本見直しで国民理解を犯罪で起訴・拘留されて国会活動ができない場合に歳費を返還する歳費法改正も道半ばだ、えー、これね下手に返しちゃうと献金とかの寄付とかになっちゃって、えー、政治家としてねやっちゃいけないことになってしまっているので、まあ、その返還とかをちゃんとルール制度化してこういう場合は返還できるようにしようという動きあるわけですがこちらも道半ばだ政治と金の問題をめぐり国民は政治不信を募らせている納税者目線を忘れず歳費法の抜本的な見直しに取り組んでもらいたい、えー、読売新聞在外投票制度、利用を広げる手立てを講じたい。集計されない票が生じたのは問題だ。えー、今回ね、あのー、非常に選挙の告示からあ選挙までの日程があ短かったということもあり、えー、そしてコロナの影響もあって、海外輸送、実際にね、えー、海外での投票した時に投票券、えー、投票用紙を送ってもらって送り返すみたいな、えー、それが期間に間に合わなかったけ結果、せ、えー、っかく海外で投票したのに集計されなかったような票が生じてしまった。こちらについて問題だ。選挙への投票用紙の請求だけでもオンラインでの手続きを可能にし迅速化や簡素化を図ることはできないか。読売新聞もう1本はフランスの原発回帰脱炭素が後押しした政策転換。背景には温暖化による異常気象への不安やガス・電気料金の上昇への不満から普通国民の間でで、えー、原発を肯定的に捉えるるる見方がが強まっていいこことがあるということあう、えー、フランスと日本、置かれている状況の、ね、やっぱりちょっと違うんだよと国民の理解が進んで、えー、それで初めてフランス原発回帰という話にもなっているので、まあ、日本、えー、いろんな不信感溜まってしまっている状況、東日本大震災の問題だけじゃなく、えー、その後のいろんな原発絡みの不祥事。えー、こちらを、ね、しっかりと解決していくということこれがやっぱり、えー、原発再稼働に向けて、えー、やらなければいけないことなんだろうなと思います、えー、日経新聞厳格差がいる新規収納の支援、えー、収納のね、えー、新しく農業を開始したいっていう人に1000万円、えー、10年間貸し付けるというような、まあ、こういった制度あるんだけれども問題は支援対象をどう選ぶかにある今の制度では申請窓口となる自治体が書類の書き方などを指導している例がある。だが、計画を自分できちんと作れない人が、経営環境の難しい農業をやってうまくいくだろうか。これね、鋭い指摘ですね。えー、自分で、ね、きちんと計画を立てれない人が、えー、本当にその目的、目標に達成することができるのか。これね、非常に重要なところだなと思います。最後、TSMC への公的支援は丁寧な説明を。政府部内にも、えー、経済安全保障の名目で産業や企業への公的支援を野う図に広げようとする動きもあるがこれには釘を刺しておきたい。意味のよくわからない企業支援は競争環境を歪め、税金の無駄遣いいに終わるととうことで、今回の TSMC がそう言ったわけではなく、きちんとね、理由をつけて、理由があってやっていくっていうことではありますが、費用対効果についての分析、これをしっかりとやっていき、意味のある支援金、今やってる支援っていうのは意味があるんだよっていう説明をしっかりと果たしていき、意味のないものにはお金を出さない。えー、これ、まあ、基本、当たり前のことなんですけど、何は当たり前のことを僕は熱、ね、弁してるんだって今話して、ちょっと、笑っちゃいましたけれども、えー、そういったことをしっかりとやっていく。これはね、何もお、国のお話だけじゃなく、えー、やはり我々、自分たちに置き換えても、このお,お金の使い方は浪費かしら、あそれとも意味のあるお金の使い方なのかしら。えー、自分のこれをやることでストレスがどれだけ減るのか、あるいは自分の生活がどれだけ豊かになるのか、あそういったことをね、えー、念頭においていろんな支出、自分の中でも見直してやっていきたいなと思っております。はい。ということで、えー、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、今ね、新聞解説ながら聞き含めたラジオ歴史小話では、皆さんから、えー、おすすめの冬活、こちらについてのね、アンケートを募集しております。えー、冬、寒い時期だからこそ、なんか、楽しみにしていること。えー、こんな冬の活動、えー、やってみると面白いですよ、楽しいですよ、ということで、えー、昨日から募集を始めておりますが、えー、早速ね、えー、3つ、4つ、皆様から、いろいろと話題をいただいておりますので、こちらね、どんどん集まったタイミングで、えー、ぜひ、あのー、来週の日曜ラジレキなんかでも紹介していきたいなと思いますので、えー、こんな冬活おすすめだよっていうことがある方、ぜひ投稿をしていっていただければと思います、えー。募集フォームは各エピソードの概要欄、こちらに、えー、Google フォームへのリンク貼っておりますので、こちらからぜひぜひ応募していただければと思います。また、ラジレキではですね、えー、皆様からの応援メッセージとか、あの、応援コメント、あるいは Apple Podcast の中での、えー、あの、星マーク、こういったものをね、押していただくっていうことをね、ぜひぜひお願いしたいなと思いますので、えー、よろしくお願いします。えー、11月も、まる丸々1週間あるのは今週が最後になるのかな。あの、どんどんどんどん、年末、師走が近づいてきておりますけれども、皆さん、体調管理、こちらはね、しっかりともやっていただき、えー、健康に明るく楽しく、えー、年末年始を迎えられるよう、お日々お過ごしいただければと思います。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい